0: pessoal, tudo bem com vocês? A gente está aqui com mais um episódio do podcast Vale de Deus, é, e hoje um episódio muito especial, eu trouxe uma amiga de longa data, uma amiga da empresa que eu trabalho, do Banco do Brasil, é, a Clariana aqui com a gente, é, hoje ela está é, em outro município, em outra cidade, é Borborema, né Clariana, é isso mesmo? Borborema. Borborema. A grande Borborema. É quase internacional, isso, né? Quase, quase.
1: 15 mil habitantes. Super, <risos> Mas eu Mas, amo aqui.
0: E eu tenho certeza que é uma cidade muito, muito legal, só por, por ter você aí, né? Sem querer puxar ah. seu saco. <risos> Mas a Clariana é uma amiga muito querida aí. Ela... Depois eu falo um pouquinho da nossa história, da nossa relação, que eu acho que é, é bem interessante também. E se o Marquinhos, o Marcos aí também faz parte desse do podcast. E aí, o que, que, que é Clariana, né? Quem que é Clariana? Né? Daqui a pouco eu explico, eu prometo, Marcos. <risos> Mas a gente está iniciando mais um episódio, um episódio muito legal que a gente vai debater um tema que, para mim, é, é imprescindível aqui dentro da minha casa. E, bom, tem coisa que a gente vai falar. Tá bom? Vamos começar mais um podcast, então. Que Deus nos abençoe do play ao pause. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. <risos> Clari, fala um pouquinho de você. Né? Quem é a Clariana? De então, onde surgiu a Clariana? E a gente já sabe que ela é de Borborema, mas acho que é legal a gente situar um pouquinho, você dizer um pouquinho sobre você. É, e depois você fala do seu trabalho, mas fala sobre você primeiro.
1: Bom, eu sou, na verdade, eu nasci, Eu sou filha de bancário também, meu pai também era funcionário do Banco do Brasil, aqui em casa só o cachorro não trabalha no banco, meu marido é funcionário do Banco do Brasil, e eu nasci em Campinas, a minha irmã nasceu em Santos, e o meu irmão, porque ele ficava mudando de cidade, e o meu irmão nasceu em São José do Rio Preto. Aí lá em Rio Preto ele ficou, então eu me considero rio pretense, apesar de ter nascido em Campinas, fui criada lá. E quando eu entrei no banco, entrei no banco muito nova, entrei no banco, passei no concurso, eu tinha 17 anos. E aí torcendo para eu não passar tão bem classificada para demorar para me chamar. E aí foi o que de fato aconteceu, demorou para me chamar e eu vim aqui para essa região. Trabalhei em Itápolis. E depois vim para vim Borborema. Encontrei o meu marido aqui, ele é de Novo Horizonte, é, e ele viaja todo dia. A gente está pertinho, é uma cidade bem próxima da outra, conseguimos conciliar aí as duas carreiras. Então, eu me considero. Faz 15 anos que eu estou em Borborema, antes de Borborema fiquei três anos em Itápolis, então faz 18 anos que eu trabalho no Banco do Brasil. Sou mãe, é, minha pequena tem seis anos de idade. E a maternidade é aquilo, né? Que quem é mãe, quem é pai aqui, é quem é pai não vai saber nada sobre a maternidade, mas sabe sobre a paternidade. A gente sabe a revolução que uma criança traz na nossa vida. Eu sou pedagoga de formação, eu fiz magistério. É, não sei se quem tá ouvindo a gente aqui já ouviu falar ou se lembra do Ser é, Não sei se você já ouviu falar, Christian.
0: Sim, tem aqui na, tinha aqui na nossa cidade. Sim,
1: muitos, né? Muitos Exatamente. Colegas...
0: Muitos colegas Exatamente. são
1: formados no Cefã. É, eu fiz, eu fiz magistério no Cefã e a única certeza que eu tinha desde quando eu era muito pequena, o que eu gostava de brincar era de escolinha, eu gostava de dar aula. Isso sempre foi muito presente em mim. É, e aí eu entrei no Cefã e eu tinha muita certeza de que eu ia dar aula, eu ia dar aula, eu ia fazer carreira acadêmica. Depois do Cefã eu entrei na... Na, na Unesp, fui cursar a pedagogia por um caminho lógico, uhum. mas o meu pai falou, ó, oh, não tem como eu bancar vocês três estudando, tô aqui, te inscrevi no... Eu prestei o vestibular e o concurso do banco muito próximo, assim. Uhum. É, eu te inscrevi no concurso do banco, você passa pra você poder se bancar enquanto você estuda. Prestei. E aí, dá pra deduzir que de lá eu não saí mais, né? E aí, dentro do banco, eu fui vislumbrando a possibilidade de é, trabalhar com educação, me inscrevi para o processo, eu me formei enquanto trabalhava no banco, me inscrevi para o processo seletivo de educadoria, eu sou educadora na Universidade Corporativa do Banco desde 2010, assim que eu me formei, eu consegui passar no processo seletivo, depois fiz administração por conta de demanda de trabalho, fui progredindo na carreira, é, tirando as certificações, enfim um trabalho no mercado financeiro, mas sempre com aquela pulguinha. Ah, eu adoro educação, eu adoro estar em sala de aula, mas eu queria falar com crianças, eu sou pedagoga. E quando a minha filha nasceu, eu vendo ela se desenvolver, eu colocando em prática tudo aquilo que eu estudava, tudo aquilo que eu faço por hobby mesmo, estudar desenvolvimento infantil, eu compro livros a respeito disso, eu leio sobre isso, sigo pessoas, vejo vídeos. E aí, durante a pandemia... A minha filha ganhou um cofrinho da minha irmã e eu comecei a perceber como ela se interessava por esse assunto, como ela gostava. Eu falei, mas gente, ela acabou de fazer quatro anos, uma criança. Aí eu comecei a pesquisar o assunto, uma amiga sugeriu, claro, cria uma página da internet e vai falar de educação financeira para crianças. Eu falei, meu Deus, aí eu fui pesquisar, só tinha mais duas outras páginas, eram pequenas... Eu falei, ou ninguém está interessado nisso, ou isso aqui é um campo muito grande e eu posso ser uma pioneira. Criei a página no, extra, no Instagram, ia produzindo conteúdo, filmava alguma coisa com a Clarinha, postava. E aí foi crescendo, foi crescendo. É, só sei que em um ano e pouco, de repente, uma diretora de uma escola lá do Rio Grande do Sul... É, encontrou a minha página por hashtag lá no Instagram e falou, nossa, eu preciso de um método para educação infantil, porque eu não estou encontrando, você tem? Eu falei, não, não tem. Aí ela falou, vamos fazer, você não faz? Eu falei, mas eu não, não trabalho com isso. E tá, as aulas estão online, como que a gente vai viabilizar? Eu nunca fiz, mas eu tenho vontade. Se você topar ser minha cobaia, eu usei esse termo para ela. Eu falei, Se você topar ser minha cobaia, a gente faz, a gente desenvolve. E aí fizemos um piloto, implementamos nessa escola lá em Bento Gonçalves. E foi Sim. incrível. Aí, no que a gente começou a postar, o pessoal daqui da região começou a ver e falou é, mas o que, que você está fazendo lá no Rio Grande do Sul que você não está aqui? Vamos colocar na escola. Eu falei: Então, vamos esperar que a escola lá é menor, a gente consegue validar, ver de que forma funciona. Voltaram as aulas presenciais. E aí agora eu estou atendendo escolas da região. Nesse meio tempo escrevi um livro que escrevei, escreve, eu escrevo poesia, sempre gostei muito de escrever, desde muito jovem também. Escrevia livrinhos quando era pequena, mas a gente nunca teve recurso. Meu pai falava, ah, vamos publicar, mas nunca deu muito certo. E escrevi, mandei para editoras, aí, é, as editoras que eu mais admirava. E por surpresa, é, as editoras que eu consumia como leitora para minha filha, me responderam, deu certo, com a, justamente com a que eu mais queria, lancei o livro e estou aí, estou nas redes sociais fazendo esse trabalho, tenho um livro publicado sobre educação financeira infantil, já estamos aí com um segundo e hum. tenho desenvolvido esse trabalho em escolas e é muito gratificante, eu falo que é o meu propósito de vida, trabalhar com educação, trabalhar com crianças e essa ideia de que é, a infância é o chão que a gente vai pisar durante toda a vida. A hum. forma com que a gente... A nossa espiritualidade, a forma com que a gente lida com as finanças, a forma com que a gente lida com os desafios da vida, nas nossas relações, ela é moldada na infância. E ter essa oportunidade de desenvolver esse trabalho é muito gratificante. Falei, falei muito aí, mas acho que eu falei tudo sobre mim, né? Não ficou nada muito pra bom. Falar.
2: <risos>
0: Muito bom. Olha, é, é uma grata... Satisfação falar com você, Clariana, porque, ó, e o que motivou é, a gente fazer esse bate-papo tá aqui na minha mão, ó. Talvez apareça invertido para vocês aí, mas depois a gente põe o link. <risos> <risos> Perfeito. É, então eu tenho o livro, né, eu tenho duas filhas, né, vocês já sabem, né, que nos escuta, a maioria de vocês já, que nos escutam já sabe, eu tenho duas filhas, a Maria e a Cecília, e aí, assim, eu já acompanhava a Clariana desde o início da página dela, né, é, lá, no, lá no Instagram a gente já acompanhava e eu já ficava fascinado né com, com os conteúdos já passava para as minhas filhas e aí na hora que você lançou o livro cara eu vou comprar porque é que elas precisam conhecer isso também é, de alguma forma eu tento levar um pouquinho de educação financeira para elas mas muito sem base né muito no que eu acho né e aí quando a gente tem um conteúdo né, desse né uma metodologia dessa e é muito legal. Depois a gente vai falar um pouquinho do livro também e, e situar vocês, mas depois a gente também coloca o link quem tiver interesse em comprar o livro, quem tiver interesse em entrar no seu Instagram. Tem muita dica lá. né? E para quem tem filhos aí, principalmente nessa idade de 5, 6 anos, até um pouco mais velho, adolescentes já. É muito legal. Eu acredito que a gente cutucar essa, essa situação aí, esse ponto com os filhos da gente, é uma formação de caráter, né? A gente está criando... A gente está educando os filhos para criar bons adultos, né? Para que eles, quando adultos, não... O problema, na, né? o dinheiro na vida deles não seja um problema, né? E sim uma solução, né? Eu acho que... E é por isso que eu acho que tem tudo a ver com o nosso podcast também. Que a gente tem essa, essa função de, de ser é, é, alguém que leva aí a possibilidade de, de conhecimento, de mudança de atitude. Este ano a gente está muito ligado nisso, né? Eu quero mudar a minha atitude... Né? na minha fé, na minha, no meu corpo, minha atividade física. E aí, quando a gente fala de bolso, tem tudo a ver com, com mudança de atitude. É por isso que a gente está aí conversando.
1: E é o desenvolvimento integral, né? A gente costuma ter um preconceito e acha que tudo que envolve é, finanças, né? educação financeira é muito mais amplo do que só finanças, a gente acha que isso é muito materialista. E não é. É, é, tem a questão ética, tem a questão social, tem a questão ambiental, tem a questão do cuidado com o outro, tem a questão é, de, da empatia, tem a questão de você zelar pelo que é seu, tem a questão do desperdício, então é em todas as esferas da vida. E a gente sabe que é uma rodinha, né? Se tem uma engrenagem, a gente tem diversos aspectos que vão influenciar se tá tudo indo bem ou não. É, e quando o aspecto financeiro não tá legal, ele interfere em tudo. Ele interfere na nossa saúde física, ele interfere no nosso trabalho, ele interfere na nossa espiritualidade, que é, é o, o foco aqui do, do podcast de vocês. Então, assim, é... É preciso que a gente fale de todos esses assuntos sem tabus, sem preconceitos e de uma forma que seja leve, que seja humana, que seja ética e que a gente consiga trazer o assunto para a pauta em família. É um assunto de família, um assunto que tem que ser saudável de falar, né? Sem dúvida.
0: Maravilha. É, contar para o Marquinho, né, Marquinho? Então, onde que veio a Clariana na cabeça do Christian, né? Como que ele começou Qual a pensar, caminhão que lá? essa
1: moça caiu?
0: <risos> a Clariana foi a, a instrutora, instrutora né, professora do meu curso de boas-vindas ao bebê, né? Então, quando eu entrei no Banco do Brasil, Legal. em 2013, né, a Clariana foi a instrutora né, que deu o start, né? E eu, depois do final do curso, não sei se a, se a Clariana vai se lembrar, mas eu ainda falei para ela assim que ela mudou o meu conceito que eu tinha dentro do Banco do Brasil e uma mudança positiva, né? Então, para mim, foi foi muito bom, né? Eu estava saindo de outra instituição financeira, eu estava com uma cabeça muito conturbada e ela colocou os pingos nos is aí na minha cabeça, né? E, 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 graças a ela, eu fiquei com vontade de me tornar também um educador, né? Justamente por essa paixão que ela tem pela educação, né? pelo ensinar, né, e deixou isso muito claro, então é uma coisa que é muito legal de se pontuar, e aí eu falei, cara, nossa, se ela fala com tanto prazer disso, por que que eu não, não poderia, né, também ir por esse caminho, né, então, assim, é, um, é uma coisa que particularmente eu gosto, né, e a Clariana é responsável por isso. Então, antes de mais nada, muito obrigado, né, porque você mostrou para mim uma, um caminho, né, né, dentro do Banco do Brasil, possível, né? De, de formação profissional, formação dentro da educadoria do banco, então é, um, é muito bom, eu me lembro com muito carinho, né? Quando, quando eu me lembro da Clariana, e quando eu falo também da Clariana para os meus colegas dentro do banco, não tem um que fale, nossa, ela é incrível, como ela me ensinou bem, como ela faz bem. Então, assim, graças a você, eu posso falar que aí tem, tem o seu dedo em todas as atitudes boas que eu tenho dentro do banco, Tá aí, tá aí uma, uma pontinha sua, responsabilidade sua. Ai, que
1: bom, eu me emociono. E você é um talento, né, Christian? Tipo, é, a, a forma com que, o, com que o banco conduz é muito diferente, né? Você vai entrar no banco, você pensa assim, ai, Banco do Brasil, eu vou chegar aqui, o que que eu vou ficar 15 dias fazendo um curso desse negócio? Eu já devorei a apostila pra passar no concurso, por que que eu tô aqui, o que que eu vou fazer lá, eu vou ficar de saco cheio, né, perdão, com perdão da palavra. E você chega lá, você percebe que é tudo muito dinâmico, tem uma preocupação com as pessoas... É, a gente faz, você não vê o tempo passar de uma forma que fica dinâmica, de uma forma que você vai vivenciar, a gente vai refletir, e em algumas vivências que precisava teatralizar alguma coisa, o Christian sempre estava disposto. E aí, no final, é, eu lembro que você falou que mudou, e você falou, como faz para ser educador? Eu falo, aí a, não sei se também você se lembra, a minha resposta foi: você precisa ser educador, porque o banco precisa <risos> de um talento desse, precisa de pessoas assim, com um olhar para o outro porque se a gente não tem se a gente acha que é, eu ensino e alguém aprende é uma postura muito arrogante a gente constrói juntos e a gente é, não existe essa de mestre e aprendiz o que existe Sim. é a troca de pessoas que estão ali é, com o mesmo objetivo com a intenção de é, fazer o bem um pelo outro, no nosso caso que é no ambiente corporativo de deixar, eu nunca entro num lugar é, sem ter a intenção de falar, poxa, esse ambiente aqui tá assim, se eu não puder melhorar, se eu não puder vir aqui pra trazer alguma coisa que vá é, ajudar na vida das pessoas, acrescentar, eu me calo ou eu nem vou. E eu acho que a gente tem que levar isso pra tudo. Então, e você é assim, né, Christian? O exemplo é eu sou admiradora também do trabalho de vocês. Eu estou lá no grupo, eu acompanho desde o começo o que eu posso comentar. A gente sabe que é importante a gente levar é, a nossa voz, o nosso recado para as pessoas, e a gente sabe que nas redes sociais, quanto mais engajamento a gente tem, mais a gente consegue é, alcançar mais pessoas, levar esse propósito adiante. Então eu sou uma entusiasta do trabalho de vocês. Eu acho incrível, parabéns e uma grande satisfação estar aqui.
0: Obrigada. É muito legal porque a gente começou, né? Tanto o trabalho com o podcast, ah, e o seu trabalho ah, também dentro do, do poderoso cofrinho, né? Começaram quase que ao mesmo tempo, quase né, juntos, tem, né? Um ou dois anos mais ou menos que a gente tem, tem trabalhado. Então muito do universo de rede social, de universo de, de divulgação de vídeos e tudo mais, a gente também tá que aprendendo fazendo, né? A gente até escuta. É um eu bom, também.
1: Mas e, gente, é, é, é eita atrás de vixe, né? Porque a gente vai é, tro, é trocar o pneu com, com o carro
0: andando. Exatamente, com o carro em movimento, né? É. Então, muitas vezes, eu perguntava para a Clarena e a Clarena também perguntava para mim, ó, oh, faz isso, faz aquilo, né? Inclusive, eu já falei isso para você, que a, a sua, o seu perfil no Instagram... É, é um perfil, assim, para mim, quando eu olho, eu falo, nossa, é isso que eu gostaria de fazer, porque tem toda um, um, uma paleta de cores bonita, né, parece que é muito bem pensado, né, e aí eu, toda hora que você faz uma postagem nova, eu fico totalmente de olho lá, falo assim, olha, isso aqui é uma sacada muito bonita, né, e deixa cada vez mais profissional, que é aos olhos de quem não nos conhece, quem nos conhece até entende, né, ah, o Christian tá fazendo, né, tudo bem, ele né? tem um errinho aqui, mas tá tudo certo, né, mas é, é, os nossos amigos, os nossos parentes, eles dão joinha independente do conteúdo. Uhum. Mas quem não nos conhece, tem, olha a tua página, principalmente, e fala, olha, isso aqui é relevante, isso aqui tem credibilidade, e isso é importante também né, dentro do ambiente de redes sociais. Ai, que
1: legal, engraçado você falar isso, cada, eu que faço tudo ainda, sozinha. Olha. Aí cada post que eu falo, eu olho, gente, eu tinha que estudar design, esse negócio aqui tá tosco,
2: isso não, isso não tá legal,
1: legal. e aí é, é engraçado a gente ver como que a gente é autocrítico né assim, a, a percepção que você tem é completamente diferente da
0: minha mas ó, o, o teu livro, né? o teu livro tem a cara da tua página tem quando eu bato o olho no teu livro, eu lembro da tua página principalmente porque eu, porque eu te conheço então assim, isso já é um, um, uma coisa muito interessante porque você bate o olho e você fala assim olha, isso aqui eu não sei de quem que é, deixa eu ver, mas deve ser da Clariana ah não, é realmente, é da Clariano. Então isso é Ai, é, que é, legal. É, eu não
1: tinha essa noção. Para mim era um ponto que eu precisava cuidar mais, porque tá tudo meio bagunçado, sei lá. Vamos saber.
0: Mas a gente sempre vai ter a pior impressão do mundo, viu? É. A
1: gente
0: é sempre, isso,
1: a gente. Ter. É, eu tenho uma, tenho uma moça que eu sigo e ela fala, não sei se vocês assistiram aquele desenho é, da Disney, o menino que vira peixe.
2: Sim. Então, você é... assistiu? Luca, Luca, né?
1: Luca. E aí ele vai, tem uma cena que ele vai descer de bicicleta e tem o Bruno que fica lá, você não vai conseguir, você tá com medo, não sei o que, não sei o que. E aí o menino fala, silêncio Bruno, silêncio Bruno, fica quieto Bruno, vai, fica, Bruno. fica quieto Bruno, vai, fica quieto, você vai conseguir, você vai conseguir, não ouve o Bruno, é, Silêncio, o Bruno. E aí ele desce, e aí ele consegue é, daquela forma lá. Eu acho que tem muito disso, né? Quando a gente se propõe a fazer alguma coisa, a gente tem que silenciar o, o nosso Bruno interno. É, aquele que fica é. dizendo, ah, não faz porque não tá bom. Ah, faz o que você tem, com o que você pode, da maneira que é possível. E, e a benção vem, sabe? Quando a gente tá em movimento, quando a gente tá é, fazendo algo... As coisas vão acontecendo. Mas, assim, lidar com esse Bruno todos os dias, <risos> eu imagino que para vocês também deve acontecer, né? Com todo mundo. E uhum. deve ter alguma referência bíblica relativa a isso, com a ideia da gente é, ser mais positivo e pensar, ser mais autoconfiante, né? Uhum. E, e isso é bom a gente levar para a vida, porque você pode ver, assim, a ideia que você está me passando da minha página é completamente contrária do que eu penso. Toda hora que eu falo assim, nossa, assim que eu puder investir em alguém para gerenciar e deixar isso aqui com uma cara mais profissional, eu vou fazer. E você já tá me dizendo uma coisa que eu desconhecia completamente.
0: É, a gente também, né? A gente aqui também, né, Marquinhos? A gente digo, fica você tá muito...
1: Muito profissional. Eu vejo a Thumb e assim, e tá... E tem a questão do marketing que tá bem trabalhada. O título que vocês colocam em cada vídeo... Dá vontade de você clicar e assistir e ouvir, que
0: é, é muito bacana. <risos> e aí, é, isso é legal de se ouvir também, porque a gente tem, a gente vai fazendo, né? Isso que você falou, eu estou andando, trocando pneu, carro em movimento. Muitas vezes a gente faz na esperança mesmo de, de ser um pouco mais assertivo, de conseguir né, uma visualização maior das pessoas. Isso dá certo, isso às vezes não dá certo. Muitas vezes a gente já falou sempre assim, que precisa contratar alguém, né? precisa fazer alguma coisa melhor ao mesmo tempo que a gente tem que pensar que isso está no começo ainda e a gente tem que crescer organicamente, né, na, de boa nesse momento, para talvez lá na frente pensar. Bom, <risos> é difícil, né? É, o que você acha, Margui? Fala um pouquinho ainda. Do teve tempo.
2: dois pontos aí que vocês falaram que eu achei interessante de, de é, falar um pouquinho a respeito. Primeiro é sobre educação é, no ambiente de trabalho. Né? É, eu convivo muito com isso porque quem entra lá também, assim como quem entra no banco, é um universo geralmente totalmente diferente do que a pessoa tem em outros lugares, né? Então, geralmente quem entra, entra para aprender um serviço do zero. Não existe muita bagagem, talvez, quem trabalha em, em outro banco, ou quem já trabalhou, no meu caso, em outro tribunal de justiça, talvez tenha um pouquinho de ideia, mas é muito superficial, né? E aí você ensinar... As pessoas, na verdade, não é só um exercício de você manter um bom ambiente, ser é, caridoso. Também é inteligência profissional, né? Nós temos que pensar assim que se nós começarmos a centralizar as coisas, e você vai centralizando porque eu sei, porque eu aprendi, porque eu consigo, você vai se sobrecarregar. Vai chegar um momento em que você vai ficar maluco. Não, nós não damos conta de tudo. E também tem a questão de quando você começa a ensinar, é aí que você começa a perceber o quanto você sabe de fato. Porque a hora que você vai explicar para alguém é que você percebe, nossa, isso não tá bem formado na minha cabeça ainda. Eu preciso melhorar isso porque se eu não tô conseguindo entregar de uma forma redonda, pronta e acabada para as pessoas, é porque eu também não sei direito ainda, né? Então, o ensinar tem isso também, né, dessa dessa troca, e é gostoso de ver que a pessoa, quando a pessoa dá aquela virada de chave, que ela passa a aprender a aprender com a base que você deixou no começo. Isso é muito gostoso também, né? Então eu, eu sou suspeito para falar, porque eu foi uma das coisas que eu mais bati em cima lá, é o nosso programa de estágio. Eu sempre falo pro Cris, é um negócio que eu gosto muito, né? Tem estagiários que hoje são meus amigos, assim, foram estagiários lá no, no tribunal e, e foi por isso que eu sempre tentei buscar e eu acredito que vocês também né no, no banco, que a pessoa saia dali não só com uma bagagem é, profissional seja um profissional legal e tal, mas seja um ser humano melhor, né de fato é, é, é um pensamento cristão de você tornar o ambiente à sua volta um lugar melhor para se viver, até porque é muito tempo que a gente passa lá é, é um ambiente que se você tratar bem, ele pode se tornar o céu, se você tratar mal, ele se torna o inferno. O ambiente de trabalho tem essa, essa potencialidade né? de ir para todos os lados. E outra coisa também que, é, que você estava falando a respeito das, das redes sociais e de fazer as coisas, né? é, uma coisa que me conforta às vezes é uma frase que eu ouvi uma vez, que é melhor é, feito do que perfeito. Tem que fazer. Ah, no meio do caminho você vai acertando, no meio do caminho você vai criando a sua identidade, né? nas postagens, nas cores, no jeito de fazer. Né? É, eu tenho certeza que, embora nós olhamos o livro da Clariane e fala assim, nossa, aqui está perfeito. Quando ela fez, ela falou assim, não, podia ter feito isso, podia ter acertado aquilo, podia ter acertado aquilo, ou seja... O livro ideal, na sua cabeça, talvez nunca vai ser lançado, mas o livro real está aí. Você meteu as caras e fez. E isso é muito importante, porque é, não teria um conteúdo tão bom assim, disponível, e que as pessoas tivessem acesso a uma linguagem super legal. Né? Eu gostei dos desenhos e tudo mais. Eu acho que é, é enriquece muito. É um assunto muito importante de ser falado. Inclusive, você está aqui por isso, porque a gente está muito valor para isso, né, eu já puxando um pouquinho pro, pro seu tema, mas eu sou, sou filho de uma mãe que prezou muito por isso na minha infância, sabe, eu eu tive essa educação e eu agradeço muito a minha mãe, principalmente, por essa educação financeira, eu acredito que muitas das coisas, muitos problemas podem ser evitados na vida adulta, se você cresce com uma educação financeira legal, porque o dinheiro passa a ser nem mais nem menos do que ele deve ser na sua vida. Isso é importante também. Então, é, o que você faz fica, o livro fica, a, a postagem fica, a ideia, ela não fica. A ideia ideal, de uma vida ideal, de um livro ideal, de um podcast ideal, ele não existe. Ele só existe dentro da nossa cabeça. Então, isso não se perpetua, isso não faz bem para a vida das pessoas. Então, não é o que Deus quer de nós. Deus quer que a gente faça, de fato. Né? <risos> Muito bom.
1: Muito assim,
0: bom. Cara. Sem palavras. Muito, <risos> bom. Muito bom mesmo. O é, que é o podcast Vale de Deus? Que é falar de dinheiro, mas a gente fala de espiritualidade. E tem uma coisa que eu acho que a Clara deve concordar comigo, que é, assim, a gente tem né, o anseio da nossa vida, né? É tentar resolver alguns problemas, né, principalmente aqueles que a gente percebe, a falta, né, então você falou, né, não tinha não tinha página na internet sobre educação financeira infantil, né, pô, por que que não tem? Tem uma falta aí, tem uma lacuna aí, né, então a gente quer resolver esses problemas, né, é, e, e, e nós também, né, a gente é muito parecido, né, eu procurando alguma coisa, eu gosto muito de podcast, procurando alguma coisa, pô, não achava podcast né, de religião, a gente acha podcast de tudo quanto é coisa, de tudo quanto é assunto, diferente, diverso, mas eu não achava sobre Deus, sobre religião, e não necessariamente religião católica, mas eu achava de tudo, né, porque eu gosto particularmente, a gente até usa como referência é, um podcast que é protestante, que é muito bom, né, que é o Douglas Gonçalves, bom, achamos um ao outro, vamos preencher uma lacuna aí para poder falar de uma coisa interessante. E, e antes de falar de religião, a gente tem que falar de humanidade, né? de cidadania, né? você falou do, da educação de forma integral, né? Né? E, a, e a finanças está aí, tem que ser falado, porque se não se fala, faz falta, né faz falta. E, e aí, falando um pouquinho do seu livro já, do seu trabalho... Né? a primeira página, logo depois que a gente abre o seu livro, você, você tem uma dedicatória porque eu acho que aí é o é grande motivo grande motivação sua né? é uma, dita, uma dedicatória que você fala para faz para sua filha, né, claro né? fala isso aí, porque eu acho que esse é o ponto central né? É, eu preciso fazer alguma coisa para ela, né? Eu preciso fazer alguma coisa boa para minha filha e aí né, acho... você
2: tem é, todo um pecado falando acho... assim.
1: É, eu acho que isso tem assim a ideia. É, eu fiquei, eu pensei muito, sabe? Meu, o meu pai, eu acho que essa questão da família, da gente honrar quem veio antes e da gente é, proporcionar, eu acho que uma geração, ela não não com juízo de valor, é, mas assim, uma geração tem que ser melhor do que a outra. Os perrengues que eu passei, os tropeços que eu dei, eu não quero que a minha filha passe pelos mesmos. Eu quero que ela tenha tropeços diferentes e que ela caminhe para um mundo melhor. E que é, é, eu acho que a gente vê o pessoal de finanças é, falando que se você quiser, você pode, e se você acordar mais cedo do que todo mundo, e o capitalismo isso, e você vai, faz e acontece. E a gente sabe que a educação é muito mais ampla do que isso. A gente tem que ter a consciência do país que a gente vive, a gente tem que ter a consciência da desigualdade social, a gente tem que ter é, a ideia de que a educação é, sim, política, mas não política nesse sentido, é, principalmente agora, que a gente está em tempos de eleições, a gente vê tanta groselha por aí, mas política no sentido do que você falou, de cidadania, de formação social, de você melhorar o ambiente em que você vive. E eu ficava assim, é, que legado eu quero deixar para minha filha? O que, que eu quero é que ela, que ela olhe assim... Eu, e, e você pensa assim, eu, não, eu não, ainda não tenho a dimensão, mas é o que o Marcos falou, a ideia só existe no dela, mas o livro existe, o livro vai ficar. Eu, eu posso não estar aqui, esse livro vai estar tá aqui, ele vai ser sempre dedicado a ela. E aí, na hora de fazer a dedicatória, mas que, eu quebrei a, a cabeça, eu falei, gente, a minha mãe, a minha mãe é professora, Sim. então esse amor pela educação é de ver a minha mãe colocando dinheiro do bolso para alfabetizar as pessoas, a minha mãe, é, quando tinha na igreja, é, ela fazia tudo, o serviço social, chamava as crianças é, menos favorecidas. A minha mãe já pegou piolho em cabeça de criança, porque os pais não cuidavam. Então esse amor pela educação vem dela. Como que eu não dedico esse livro a ela? O meu pai, ele escreve, o meu pai sempre me incentivou, o meu, eu tinha dificuldade na escola porque eu não conseguia prestar atenção, eu não copiava matéria, eu vivia no mundo da lua, eu ficava fazendo desenhos, escrevendo, escrevendo rima, eu era uma criança meio diferentona na, na escola, e o meu pai soube lidar com isso, assim, de uma maneira... É tão genial, sabe, ele incentivava o que um outro pai ia falar, fica quieta, é, se encaixa aí, entra nessa caixinha, ele tinha uma visão diferente, ele é um cara, assim, sensacional, meus irmãos, meu marido, que se não fosse ele, você imagina, você tá fazendo isso, você <risos> trabalhar no banco, você criar um filho... E você ter uma atividade paralela que consome tanto da sua vida. Então, isso não funciona se seu lar não estiver edificado e se, e se o casal ali não estiver junto, se não for um time. Eu falava, gente, é injusto. Como que eu vou fazer uma dedicatória de um livro? Eu preciso de três páginas de dedicatória. <risos> eu falei assim, não, eu não preciso. Eu preciso deixar esse livro para minha filha. é A partir dela. Porque a partir dela, nela, deixando para ela, já tem o pai dela. Já tem os avós, já tem quem veio antes, a gente já fez o que a gente podia, e é daqui. E aí, essa ideia de educar para o futuro, essa ideia de promover a transformação que a gente quer ver no mundo, essa ideia de você não ficar parado e de você falar: não, eu vou fazer, eu vou fazer o que eu posso, vou fazer o que é possível, porque eu acredito que pode ser melhor, eu acredito é, que educação financeira tem que ser democratizada, porque a gente vê a gente falar: ah, a educação financeira para o rico funciona. Mas a gente vê pessoas em situação de vulnerabilidade, que quando ganha o primeiro dinheiro, é, ela é educada para o consumo, a sociedade é voltada para o consumo, a influência das redes sociais, a vontade de ser aceito, a falta de consciência sobre as coisas, a pessoa se endivida, Pessoas às vezes compra um tênis. Então, assim, a educação financeira ela tem que fazer sentido em qualquer classe social, em qualquer circunstância. Então, é, é por isso, a dedicatória tem a ver com isso, e, e eu também queria escrever uma frase, essa dedicatória, o Christian pegou bem no ponto, né, você tem um imã, <risos> né, é, todo o resto assim, claro, escreve um texto aí, não, não, não. eu vou lá, escreve escrevo, escrevo, esse livro aqui, é, depois a gente foi trabalhando, foi refinando, mas ele saiu numa madrugada, me deu um negócio, Onde? veio... No personagem, eu comecei a escrever, fiz assim, mas eu varei a noite fazendo isso, veio um, não sei o que que aconteceu, e a dedicatória eu fiquei, 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 eu falei, quer saber? É para a Ana Clara com todo o meu amor, é isso, é só isso, é a minha filha, é tudo isso que eu falei, tudo isso passou pela minha cabeça, e, e é o meu amor, é o meu amor no mundo, a forma de manifestar amor, porque a gente sabe, a gente que preza pela nossa espiritualidade, a gente sabe que o amor é o um mandamento, hum. é você amar a si mesmo, amar o próximo e amar a Deus, amar aquilo que você acredita como sendo algo maior, algo que dá sentido, algo pelo qual nós estamos aqui, e, e aí eu falei, é isso, é a minha filha, que é a minha continuidade e... E através dela, nela, na genética dela, na espiritualidade dela, enfim, de qualquer forma, nela estamos todos nós, tem o que o meu pai fez por mim, o que a minha mãe fez por mim, o que o Rafa, o Rafa tá nela, e, e o amor, é isso. Então ficou simples, ficou singelo, só que na hora que eu paro para pensar no processo, tipo, diz que a forma mais refinada de você é, expressar alguma coisa é sendo simples. E pelo... Do jeito que eu falo aqui, vocês já perceberam que, para mim, falar muito, falar demais, escrever demais, tudo muito. muito. Então, eu, é, é a minha antítese, essa dedicatória é a minha antítese. Uhum, tipo, uhum. Eu coloquei numa frase tudo isso que eu estava querendo sintetizar. E eu acho que isso traz para os pais também a ideia de que, poxa, eu posso fazer alguma coisa diferente, Sim. eu posso proporcionar algo diferente, Sim. eu posso, através das relações com meu filho de uma educação mais respeitosa, de um olhar mais respeitoso para a infância, eu posso fazer algo. E é aqui, é aqui que eu vou edificar. Se todas as famílias tivessem, se cada núcleo familiar conseguisse fazer um pouco disso, a gente transformava a humanidade inteira. Então, parece idealista, e é, é de fato, mas se a gente não acredita nisso, como que a gente acorda todo dia de manhã? O que a gente faz? Então tem que acreditar, né?
0: e é muito legal porque isso é credibilidade que você traz porque quando você fala né para Ana Clara com amor você fala assim você daria alguma coisa ruim para sua filha então se você está falando para ela que esse livro aqui foi feito com muito amor então eu posso apresentar isso aqui pro meu filho sem problema nenhum porque eu confio que você só pelo fato de você ser mãe e dedicar isso para sua filha é bom então, isso carrega Nossa, uma que credibilidade que legal. Assim, tão <risos> gigantesca. Então, assim, só, só disso, né? só esse ponto já, já diz muito assim, sobre o que está por vir assim, do livro, das próximas páginas. Porque foi feito para sua filha e com muito amor.
2: É isso aí. <risos> muito bom. A teoria do, do arquiteto, né? O arquiteto e o decorador que falam né, que menos é mais, né? Quanto menos você é, é, expressa, mais essência tua tem, né? É, a gente sempre fala isso no, no, no aqui aqui nem vai ser necessário porque você já deu a, a, a sua explicação da tua introdução do livro já é pra gente a sua frase já, né? Mas quando a gente pergunta para o entrevistado a frase, eu sempre gosto de escolher frases curtas por conta disso, que daí não dá brecha para a pessoa ser criativa, ser inventiva, não. É a essência da pessoa ali. E é muito bonito, mesmo. A, a sua explicação da introdução me lembrou o Pequeno Príncipe, que é uma, uma dedicatória bonita também, né? E, e me lembrou isso, que a gente pensar no que vai ficar, né? Para gerações futuras, isso é muito, muito bonito, e você condensou tudo ali na, na sua filha. Muito legal isso mesmo. Parabéns.
1: Ai, obrigada.
2: Muito eu legal. nunca tinha
1: falado sobre isso. Nem com a editora eu falei sobre oh. Com ninguém, eu não falei nem com o Rafa sobre isso. E eu não expliquei pra ninguém, sabe? Tipo assim, quando eu achei que isso sintetizava tanto, eu não peguei e falei assim, ó, oh, mãe, eu queria colocar você na dedicatória, por isso, 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 mas não cabia, tá? Ó, oh, pai, eu fiquei satisfeita com, com, com o que eu a dedicatória que foi feita. Nunca cheguei a falar sobre isso com ninguém. muito legal poder é muito
0: bonito, E é muito bonito você falar que né, a Ana Clara carrega, né? A mãe, a sua mãe, seu pai, seu marido. Né, e carrega, você... e carrega
1: sim. É, é, a, a, gente, a gente não para para pensar nisso. Os nossos filhos. Porque, assim, se você olha por um olhar filosófico, os nossos filhos nos representam. Se você olha para um olhar científico, genético, os nossos filhos estão lá, têm toda a, a história. Se você olha para um olhar espiritual, a mesma coisa. Então, assim, os nossos filhos são os nossos frutos. E é, é assim que a humanidade chegou até aqui e que vai continuar existindo. E é assim, eu acredito, que será na eternidade, por exemplo. Então, é muito profundo né, a gente parar para pensar nos nossos filhos. E raramente a gente para para pensar nisso. É muito legal a gente estar tá tendo a oportunidade de conversar assim, nessa profundidade. Muito bacana.
2: E tem a estratégia do primeiro pedaço do bolo também, né, Clariana? Você dá o primeiro pedaço do bolo para ela, ninguém vai brigar com você. Ninguém vai brigar. Exatamente.
1: Teve... Eu, agora eu tenho que reconhecer que eu tive essa malícia. Eu falei, ah, ninguém vai ficar chateado porque...
2: Muito bom.
0: E aí, é um livro infantil, né? É um livro que as minhas filhas leram né? quando elas leram, eu até mandei um fiz um videozinho para para Clariana para dar a impressão que elas tiveram né do, do livro e de fato elas gostaram né eu acho que se eu, eu vou vasculhar as minhas coisas eu acho que até acho um videozinho lá até boto um cortezinho aqui no, no nosso episódio mas é, é justamente isso elas gostaram né? elas apreciaram porque é um livro lúdico, né um livro muito colorido, muito, tem um personagem, então elas conseguem entrar nessa história. As duas, né, a minha mais velha já já está no quarto ano, então já entende muita coisa. É, a minha mais nova está com seis anos, a mesma idade da, da sua filha, está é, na, na na alfabetização ainda, mas já consegue determinar algumas coisas. Então assim, é, acho que a, a, a o que, que precisar saber né o livro vai a criança vai gostar de um livro desse sim eu falo pelas minhas duas meninas aqui elas adoraram o livro né? gostaram bastante e acho que conseguiram pensar aí uma um jeito de, de fazer né um método mesmo né qual que é a minha relação o que, que eu tenho que fazer com o dinheiro né eu não quero contar a história aqui né vou deixar um uma, um gostinho para que você que está nos escutando né? tenha essa vontade de ler mas é, mostre para o seu filho, sem dúvida ele vai gostar, porque as minhas filhas gostaram aqui.
1: Vai, e ele é pensado de fato mesmo para crianças é, de 3 anos até 10, 11 anos, porque uhum. as crianças na faixa etária da sua mais velha, a partir da idade que já leem bem, que são leitoras, uhum. elas vão, a história ela é longa o suficiente e tem os percalços, o que acontece, é, surpresas, elementos para manter essas crianças interessadas até o final da leitura, e a história funciona em recortes, com cenas muito lúdicas, que uma criança menor que não vai ouvir a história toda, ela vai ter a referência do personagem, a imagem bonitinha, vem um brinde, vem um envelope para as crianças é, manusearem, para elas vivenciarem, para elas... É, tá aqui, ó é, o, Você... Primeiro, elas vão colocar o, as moedinhas no cofrinho, depois vão no comércio, trocam por notas, transportam aqui, vem uma frase bonitinha, bem bacana, e as crianças vão vivenciar. Então, para as crianças pequenas, é, que têm ainda o pensamento mágico, o cofrinho, ele é poderoso, ele é vestido de super-herói, uhum. a personagem, uhum. ela protagoniza, ela se sente muito importante, ela vai descobrindo as coisas. Então, tem o pensamento mágico para criança pequena, a história funciona fracionada, então, você pode primeiro ensinar a criança a poupar, depois, mais lá pro final da história, a Dedé aprende que a gente precisa também doar. Então, tem toda essa, essa consciência, que é, que a gente vê, né, e tipo assim... É, é cristão também, se a gente for parar para pensar. Então, assim, tem o conceito, um livro de educação financeira que, além de ensinar gestão, planejamento, é, tem esse foco no doar, no reverter aquilo que me sobra, reverter para o próximo, é, trabalhar empatia. É, então, é muito, é muito bacana, assim, porque você consegue pequenos trechos... E fazer, ó, oh, vamos fazer que nem a ideia agora você vai usar o cofrinho. Você pega a cena que ela tá usando o cofrinho com a imagem, para criança pequena vai funcionar. E para criança maior, ela consegue uma autonomia de ir descobrindo a história por si mesma. E tem também, Cris, a gente não mencionou, eu não ligo muito de dar spoiler, não, eu dou spoiler, spoiler é. mesmo, e porque é muito. É, a gente falando ou não. É, quando a pessoa receber, a, a experiência que ela vai ter é única, né? Quem se interessar aí por adquirir o livro, é, vai ter uma experiência única de leitura com o filho, com o material. Mas no começo do livro, ó, tem texto para os pais, Eu tem pai. disso. É, tem uma é. introdução bem, bem longa, assim, bem completa, que te ajuda. Sim. Porque em que forma que você vai usar o envelope, em que situação, como que você faz quando você vai fazer uma compra no supermercado, coisas bem práticas, assim, que auxiliam os pais a construir a, essa educação com os filhos de uma maneira que faça sentido, de uma maneira que seja legal para todo mundo, que envolva todo mundo e que todos possam
0: participar. Legal. Essa é a primeira parte, é comentar porque, assim... É, eu, eu, eu particularmente gostei muito disso porque é, tudo bem eu dou um livro na mão da, do meu filho né da minha filha e ela vai lá ler a hora que ela consegue e aí muita, muitas muitas vezes eu não, não participo disso e aí o teu prefácio na verdade é um chamamento mesmo né é, e aí você como pai qual que é o que, que você pensa sobre esses esses itens aqui porque eu posso a gente pode pode até determinar isso né é, se você é um, um pai participativo tá na, fi, na vida do seu filho, acompanha ele dentro da escola, faz uma tarefa com o teu filho, em algum momento né, da, da sua vida, né, da sua relação com os seus filhos, você vai se perguntar, tá, mas e, e, e como é que ela consegue, como é que a gente lida com a questão do dinheiro, né? É, tudo que ela pede, eu vou lá e dou, né? É, tudo, ela, a criança já tem alguma relação com o dinheiro Ou seja, ela já compra alguma coisa Na cantina da escola, por exemplo, sozinha Ou não né? Então, assim, esses pensamentos permeiam a cabeça dos pais Principalmente daqueles pais que, de alguma forma Participam da criação dos filhos, de forma mais ativa né? E aí, quando a gente pega Esse prefácio, lê esse prefácio Nossa, isso aqui me situa mesmo, né Eu posso ter um, um grau de, de... Como que é a minha relação É uma relação bússola, com
1: né é, prática, é um mapa, né, É uma bússola
0: Muito legal muito legal. Então, é uma ótima dica de leitura para os seus filhos, mas também para os pais, né? Porque esse prefácio é um prefácio bem, assim, não é, não é comum em livro infantil a gente tem um prefácio tão, tão grande, tão, tão informativo, né? mas é, é uma leitura fácil de fazer, né? o pai que pegar e ler vai entender. Pô, aqui ele fala é, é, quando começar a dar mesada, né? A relação do dinheiro de zero a três anos a relação do, do dinheiro de 4 a 7, de 8 a 12. Gente do céu! Isso é muito bom, isso é muito bom. Então, é uma extrema dica de, de leitura mesmo para os pais também. Eu também. acho que isso é legal de, de pontual O teu prefácio, assim, é, é, resume é, aquilo que está lá no seu Instagram, né, de dicas que você dá para os pais e depois, né, o seu curso também, né? Que você tem um curso que você também dá. Eu sou curso, você...
1: curso,
0: a gente não falou disso. É, eu acho legal. Mas eu acho que isso aqui é só uma pitadinha aí do que você tem para ensinar. Porque, assim, a gente falou de bastante de educação, da educação corporativa dentro do Banco do Brasil, né? Mas aí você, nessa falta que a gente falou lá atrás, né, que você percebeu que não existia, o que, que eu posso fornecer, o que eu posso fazer, né, é, para sanar, para tampar esse buraco aí na educação financeira infantil? É, e. Tá aí, você tem um monte de conteúdo para nos passar. É isso.
1: E a gente, Christian, é, é muito triste, né, quando você tá num atendimento, por exemplo, no banco, e você atende um jovem que vai se casar, muito jovem, e que quando ingressou no mercado de trabalho, não teve educação financeira, e às vezes, sei lá, negativou o nome, se enrolou no cartão de crédito, vai tentar financiar o um imóvel, e aí não consegue, aí tem que pagar aluguel. A gente sabe que, assim, que o perrengue financeiro, a falta de organização financeira, a gente lida com isso todo santo dia, com o reflexo disso na vida adulta. E, e se você não considerar que isso precisa ser construído ao longo de muitos anos, que isso precisa ser construído desde a infância, como que você chega aos 18 anos, tipo... Como que você chega aos 18 anos sem saber o que é dinheiro? Sem saber o que é uma conta, sem ser Sim. apresentado a isso, sem saber. Eu lembro que quando eu abri a minha conta, é... eu não sabia o que era o C e o D que tinha na frente do extrato. Aí eu, eu, eu olhava ah. lá, eu não sabia que era negativa, e estava assim, eu usei meu dinheiro, não fiz a conta e estava tipo, na época, né? Faz bastante tempo que eu sou uma pessoa <risos> antiga. Eu tava lá, 59, eu não vi o D na frente, eu achei que eu tinha 59 na minha conta, eu tava usando isso, e aí você para para pensar, gente, eu passei num vestibular, eu passei num concurso do banco, eu não sabia interpretar meu extrato bancário. Então você imagina, é, assim, olha o nível, olha como, o tanto que isso é, é, é grave, e a gente vivenciando isso, a gente é, tem, a, a dor que a gente sente é maior, porque a gente vê isso repetidamente, aí você Sim. fala, caramba, eu não quero que meu filho passe por isso, eu não quero que as filhas do Christian passem por isso, eu não quero ver ninguém passando por isso. E a gente consegue é, evitar educando, educando de uma forma diferente. A educação é, é o caminho é, pelo qual assim, a gente vai é, conseguir evoluir na, na vida, como sociedade, enfim.
2: Eu queria tirar uma, aproveitar para tirar umas dúvidas é, com, é, com você, assim, é, eu vou mostrar o meu extrato que é, não é isso, brincadeira, é, mas assim, algumas coisas que foram me surgindo, eu fui anotando aqui, para que a gente converse, que eu acho que é, é dúvida da maioria das pessoas, o Christian até falou um pouco disso, é, do prefácio do livro, mas... Qual que é a sua visão a respeito de idade? Existe uma idade específica para começar a ensinar a respeito de educação financeira? Ou não tem idade?
1: Então, tem sim, só que a gente precisa diferenciar. A gente, o aprendizado ativo, aquele em que você fala para a criança assim, ó, vem aqui, eu vou, te, eu vou te ensinar. Vamos aprender isso. Como se fosse algo escolar, algo mais pedagógico, a gente só consegue falar a partir dos três, quatro anos, dos quatro anos, na verdade, introduzir o cofrinho lá para a criança. Antes disso, a criança, como que funciona? Eu, eu sempre digo que é, educação financeira infantil ela é diferente da educação financeira do adulto, porque a criança não está com o cérebro formado. Então, você precisa educar conhecendo o desenvolvimento infantil. Uma criança, até os três anos, o cérebro dela tá passando por tanta coisa, o corpinho dela tá passando por tanta coisa, tanto que as crianças manifestam as famosas birras, porque elas não sabem como lidar com o que elas sentem, elas antes tinham todas as necessidades atendidas quando choravam, e aí estão aprendendo a se comunicar, desenvolvendo a linguagem, é muita coisa que uma criança tá passando. Então, tem muito pai que fala, ai, ah, o meu filho se joga no chão e chora e pede tudo que vê no shopping. Aí eu pergunto, qual a idade? Dois anos. Ai, tô com medo do meu filho se transformar numa pessoa consumista. Qual a idade? Dois anos. Uma criança de dois anos, ela nem sabe o que é consumo. Uma criança de dois anos, a tendência... Então, precisa conhecer profundamente os processos da infância. E é isso que eu trago no curso, é isso que eu trago no livro... É, você tem que saber o que esperar da criança. Então, o aprendizado ativo, que é o cofrinho, a primeira ferramenta, falar sobre dinheiro em casa, uma ida ao supermercado, você vai começar depois que a criança passou por essa fase. Mas antes dessa fase, o que, que é importante? A gente tem a ideia de que um bebê, de que uma criança menor, uma criança que não desenvolveu plenamente a linguagem, que você não está ensinando nada para ela. E tudo absolutamente tudo que você faz está formando o inconsciente da criança. Com três anos é o auge das sinapses do cérebro humano. Então, assim, um ambiente acolhedor, um ambiente previsível, sensação de segurança, adultos que não brigam por causa de dinheiro. Então, assim, precisa estar tá tudo muito alinhado, precisa estar tá tudo funcionando muito bem acolher a criança quando ela tá, é, acolher na crise, a gente, uma máxima da educação respeitosa é eu acolho na crise e educo na calma, então muitas vezes a gente, ah, eu quero fazer a educação financeira do meu filho, aí meu filho lá de três anos se desorganizou, fez uma birra porque queria algo, e aí eu vou lá e passo um sermão pra ele que você não pode ter tudo que você, você tá praticando o reverso da educação financeira primeiro você acolhe a criança é deixa ela manifestar e aí depois você vai entender, depois você vai fazer combinados com essa criança. Ó, oh, hoje a gente vai no shopping, mas a gente descreve por etapas. A gente vai fazer isso, você pode comprar um balão e você pode brincar em um brinquedo. Quando a criança chega lá, ela já sabe o que esperar. A criança menor, a criança pequenininha. E isso é educação financeira. Você não tá lá dando um joguinho de banco imobiliário para ela manusear, você não tá dando mesada para ela, você não tá fazendo uma lista de compras, porque é o tipo de conhecimento mais é, formal que ela ainda não alcança. Mas você tá atuando na previsibilidade, você tá preparando um ambiente propício que vai formar a ideia que a criança tem. A ideia que a gente tem de falta, de escassez, de abundância, a ideia que a gente tem de prosperidade, tem muito a ver com o quanto as nossas necessidades primárias foram atendidas na primeira infância, o quanto a gente foi acolhido. Às vezes a gente consome, às vezes a gente desconta no consumo, é, carências emocionais carências emocionais cujas raízes você só vai conseguir compreender num processo terapêutico e às vezes tem a ver com isso, então os pais terem desde a ideia desde a gestação, essa consciência e levar isso de forma linear assim, durante a educação e a criação dos filhos, é, seria o cenário ideal, ai claro, mas meu filho tem oito anos e agora tá tudo perdido não, não tá, você não teve educação, a gente nasceu na década de 80, não sei a idade de vocês, foi criado na década de 90, os nossos pais não tinham informação nenhuma, eu tomava Coca-Cola na mamadeira, tô aqui hoje, então assim, <risos> <risos> não tá perdido, a gente consegue atuar com as ferramentas que a gente tem, a partir do momento que a gente tem acesso à informação e que a gente consegue é, trabalhar e implementar, a gente começa da onde dá, da forma que dá, e o mais importante é aquilo, assim, essas são ferramentas, práticas de quem estuda o assunto. Mas se você conduz a, a criação e a educação do seu filho de forma amorosa, respeitosa, é, não vai dar errado, vai dar tudo certo.
2: Legal, muito bom, muito bom. Uma outra, uma outra dúvida que eu sempre tive, é, às vezes a gente tem o costume muito, principalmente com os filhos dos outros, a gente critica... Mas é, é uma relação difícil de se manter. Você falou a respeito disso, mas queria que você falasse um pouco mais. Presentes. Você acha que é uma coisa assim é, é, que eu devo dar numa forma de retribuição, recompensa por alguma coisa boa que foi feita? Ou não? Presente tem que ser contado, datas especiais? Porque, realmente, a gente é fácil perceber quando tem demais. Nossa, essa criança tem muito brinquedo, tá ganhando muito, tá é, deixando de dar valor para as coisas. Mas a dosagem ideal, é, às vezes, é difícil de, de perceber, porque também não dá para, Ah, não vou dar nada, só vai ganhar um presente por ano no aniversário. Também é, é complicado, né, você manter esse equilíbrio. Bom, sobre presentes.
1: É, essa questão dos presentes é muito particular, porque também depende é, da realidade financeira de cada família, do contexto de cada família. A recomendação de educação financeira mais importante é quando o Marcos falou lá quando a criança presente. Como que a gente, qual critério que a gente vai usar para presentear? Presente é demonstração de afeto. Ponto. É isso. Aí a partir do momento em que a gente começa a associar comportamentos das crianças quando fica mais velho, ah, passou numa prova e a gente combina isso e aquilo, mas mesmo assim eu ainda acho que é algo discutível. Quando a gente começa a associar comportamentos das crianças, a gente adicionar um mérito ali para ela ganhar um presente, a gente começa a barganhar. E aí a criança, aí a relação é, fica mais complicada, porque é muito fácil, num contexto desse, a criança desenvolver aquela associação de ah, eu só faço o que é certo quando eu ganho algo por isso. Sabe aquela lei de Gerson de querer tirar vantagem em tudo, de querer... É, então, é muito perigoso. Aí, com relação a quando que eu vou dar presente? Aqui na minha casa, é, a gente raramente compra presente para Clarinha. Ah, a gente é muito muquirana? É, poxa vida, por que, que vocês não compram presente para essa menina? Ela é a única neta das duas famílias, ela é a única sobrinha das duas famílias, a única bisneta da família do Rafa, e a única sobrinha neta da família do Rafa. Então, assim, ela ganha uma coisa absurda de coisas. Então, a gente faz assim, a gente vai fazer um passeio, combina alguma coisa, às vezes ela pede alguma coisa e, se tal tá o alcance, a gente, é, a gente dá, mas é raro, porque ela tem muita coisa uma criança que não tem tanta coisa tanta gente presenciando os pais vão agir de uma maneira diferente do que a é que eu ajo. a única recomendação assim, cada um vai sentindo a sua realidade mas a única recomendação com relação a associações ruins relacionadas a ganhar coisas ganhar dinheiro, ganhar presentes é a gente condicionar a gente falar, ó, oh, se você comer toda a comida que tá no prato é, você ganha uma sobremesa se você é, fizer todas as tarefas, você vai ganhar tal coisa. Se você se comportar esse ano, você ganha um videogame. Sabe aquela ideia do Papai Noel vir? Ah, você foi uma pessoa, uma criança comportada. A criança tem que se comportar, a criança tem que é, fazer o que precisa ser feito, atuar nas suas responsabilidades, fazer o dever de casa, arrumar a cama, ajudar nos afazeres domésticos, porque ela mora na casa. Porque faz parte, porque se eu não coopero, isso interfere no equilíbrio e na, e na vida das outras pessoas. Se a minha mãe deixar de fazer o que ela precisa fazer, o que vai acontecer com a vida de todo mundo? Então, eu tenho pequenas responsabilidades e eu preciso atuar nelas. Então, essa questão dos presentes, Marcos, tem muito a ver, assim, a criança que tem tudo. Caramba, você tem uma ótima condição financeira, você pode proporcionar tudo para o seu filho? Você vai privar o seu filho de propósito para que ele dê valor às coisas? Não faz muito sentido, o que você pode fazer? Você pode explicar, que não é sempre, explicar de onde veio e você pode atuar ali na contrapartida, que aí é contrapartida social de, poxa, eu tenho mais do que, do que eu preciso... E aí, quando você não brinca mais com brinquedo, quando você não usa mais uma roupa, a criança participar ativamente de doação. A criança é tentar exercer o minimalismo um pouco dentro de casa. Para que eu vou ter uma roupa que eu não uso? Não é porque eu tenho dinheiro que eu preciso ter tantas coisas. Dinheiro e consumo são coisas diferentes. E no livro, aí vai a gente falar do livro de novo. A Dedé, no final, ela aprende que ela se divertiu muito mais e que ela ficou muito mais feliz brincando de olhar as nuvens do céu com os pais num momento super singelo, super simbólico ali de conexão emocional com a família do que comprando balões, que ela queria tantos balões. Então, a gente não precisa... Então, eu acho que é nesse sentido... Quando o presente, se a gente vai perceber a linha ali que separa o consumo, que é saudável, que é necessário, não dá para viver sem consumir na sociedade de hoje, do consumismo, quando a gente percebe que não tem propósito, que a criança ganha um brinquedo e para ela aquilo tanto faz. Tem mãe que me procura e fala assim, ah, minha filha o brinquedo quebrou, ela fala, mamãe tem que comprar outro. A criança começa a achar que as coisas são descartáveis, Aí você precisa contornar, atuar e, e conversar a respeito e ir moldando ali, mediando, tá? Caso contrário, não se preocupem tanto não. Ah, eu quero é, e aquele discurso assim e você precisa, é, você, nós como pais a gente precisa observar se a gente não está procurando, se a gente não está projetando nas crianças coisas que são nossas. Muitos pais e mães dão muita coisa para os filhos sem o filho pedir fala assim, ah, eu não tive, ah, eu passei tanta... O seu filho não é você. Você não vai conseguir suprir as carências e aquilo que te faltou, financeiramente falando, no seu filho. Então, isso não tem muito sentido. Então, a gente observar a criança e se observar. O que te motiva a dar presente? Ah, eu não tô participando, eu não tô ficando... Eu já me peguei fazendo isso. Tô trabalhando demais, não tô dando atenção para minha filha vim e em casa com uma pelúcia, porque ela adora pelúcia. Então, aí depois você para para pensar... Poxa, será que ela precisa de uma pelúcia? Ou ela precisa que eu pare meia hora de ser uma doida, workaholic... E fique mais um pouquinho com ela? Então, é esse tipo de... de, de, de é é complicada, é uma reflexão constante, uma construção constante. Então, cada um vai definir onde seu calo aperta. Mas, em linhas gerais, associações que não são saudáveis... Associações que não são legais com dinheiro é você cair na barganha e cair nessa de ficar é, premiando o seu filho quando você quer que ele haja de uma determinada maneira ou de outra, comprando o seu filho com presentes. Aí não, aí você, quando você perceber que esse padrão se instalou, e esse é um padrão muito fácil de acontecer, você quer cooperação com qualquer coisa, você começa a prometer coisas, em vez de explicar o porquê que é importante que a criança faça aquilo. Então esse aí é um sinal de alerta importante.
2: Muito bom. Deus é tão maravilhoso que você respondeu duas coisas que eu tinha para te perguntar nessa resposta tua já. <risos> que que bom. era também a questão da, da caridade, né? De você, tão importante quanto o momento de dar o presente e o motivo para se dar, mas é o motivo também para você, não, agora é hora de dar para outra criança que não tem condição, né? e fazer essa transição né, do, do brinquedo ser teu para o brinquedo ser de outra criança que necessita. Muito legal isso Exatamente. mesmo. E ok?
1: assim, um brinquedo em bom estado. Um brinquedo Sim. não é assim de qualquer forma. E, e com a consciência de que aqui em casa a gente tem a regra da paridade, que eu ensino no curso, no Método Poderoso Cofrinho, é, mas cada família pode estabelecer a sua. Aqui em casa, os nossos são rituais. De aniversário e de Natal, ganhou 10 presentes, saem 10 brinquedos que ela não brinca, ela vai escolher. E aí eu não entrego para ninguém, ela vai junto, ela entrega para criança, ela abraça a criança. E aí, no Método para as Escolas, a gente tem projetos sobre isso: que as crianças vão dizer as emoções. É comum criança menor de 4 anos apresentar apego. E aí, como conduzir, de que forma conduzir, porque precisa retornar. Tudo aquilo que está abundante na nossa vida, se você mantém ali, é, isso não, não vai florescer, não vai frutificar. Então, a gente precisa retornar isso é, para a comunidade, para a sociedade e com esse olhar, com essa responsabilidade. A gente consegue desenvolver. E uma criança que é colocada em contato com isso desde cedo, é muito natural para ela. Você vê que é, é, a gente... Às vezes, eu como mãe, ela escolhe um brinquedo e eu falo
0: esse, Poxa, não, esse não, esse
1: não. É o mais claro. É esse brinquedo que eu não E aí você fala, não, let it go, né? É.
0: Muito bom, muito bom. É a história Clary, do, olha...
2: do Toy Story, né? É. Eu achei muito legal a continuação dos desenhos, que no final ele entrega os presentes. entrega é, é. Exatamente. Muito bom,
0: muito bom. Muito bom. Clary, nossa, é... É tão bom, quando a gente reencontra uma pessoa que a gente gosta, né, já ouviu ela falar, e aí ela fala, e ela fala com esse prazer, né, eu falo assim, meu Deus, por que eu não fiz isso ainda com as minhas filhas? Eu acho que essa é a sensação que você deixa, assim, e nesse projeto específico, mas em muitas outras situações também, essa sensação de, cara, eu preciso fazer alguma coisa, é, quando eu tive a vontade de trazer você para esse bate-papo aqui no Vale de Deus, é por causa disso porque a gente né, percebe que as pessoas têm carência, né? falta nelas essa determinação, talvez com os filhos, né? talvez de, de pensar em relação a isso. E quando a gente faz para os filhos, para as minhas filhas, quando eu faço para as minhas filhas, é justamente nisso. né? O que eu estou fazendo hoje com elas vai refletir lá na frente. Então, é, falar com você, trazer você para falar no nosso podcast, eu acho que tem tudo a ver com isso, né? com o nossa nossa responsabilidade com os nossos filhos e a nossa responsabilidade com o ambiente que eu vivo, com o mundo que eu estou o que que eu quero né, para as demais pessoas, para as próximas gerações então você, o seu trabalho, o seu livro né tem essa função também de tentar formar caráter aí das nossas crianças para que a gente tenha uma, tenha uma geração melhor do que a nossa obrigado Muito mais uma vez pela disponibilidade de falar com a gente é, foi muito gostoso, muito gratificante espero que você que está nos escutando aí, né, sinta essa vontade né, de mudança de fazer alguma coisa pelos seus filhos, pelos seus sobrinhos pelos seus netos, né, seja quem for, eu acho que isso é importante se você tiver interesse em adquirir né, o livro é, conhecer um pouquinho mais o trabalho da Clariana nas redes sociais né, até mesmo o curso dela, a gente vai deixar o link aí na, na descrição na descrição dos nossos vídeos dos nossos cortes né é, para que você tenha esse essa vontade fale com a gente eu boto você em contato com a Clary ela tem certeza que vai vai atender você da, da melhor forma possível porque para a gente tem sido muito bom obrigado mesmo ai obrigada eu que agradeço
1: e assim, gente, a ideia de é, o Christian falando, ah, eu tô ouvindo aqui fico pensando, por que que eu não, não, não fiz mais pelas minhas filhas? A ideia que a gente, quando a gente conversa, a ideia não é, poxa, nossa, a Clari, olha o que, que ela faz com a filha dela. Eu acabei de contar aqui dois tropeços, meus. E acontece, vai acontecer todo dia. Não é aquela ideia da perfeição, é a ideia de comece, comece com o que você tem, comece com o que é possível e quando você vai vivenciando essa transformação, quando você vai vendo, caramba, isso funciona! Aí você vai caminhando, você vai progredindo no seu ritmo. E a ideia que eu trago, a ideia que eu procuro disseminar, é que é possível para todo mundo. Acredite que é possível, acredite que é possível para os seus filhos, e acredite que a sua criança vai responder. É, a partir do momento em que a gente se coloca aberto, em que a gente se, é, se conecta, que a gente coloca o, o diálogo, o vínculo afetivo na educação dos nossos filhos, uma janela se abre, um canal de comunicação muito importante se abre. E isso vai reverberar em todas as, as esferas é, da vida. Tudo que você precisar conversar com a sua criança, você vai percebendo que é, a relação ganha muita qualidade, ganha é, outros contornos, você consegue acessar melhor, entender pelo, pelo, pelo que ela está passando. E eu espero a, a, que a Clariana do futuro, lá com uma filha adolescente, é, tenha um, um, um... qual é o fruto disso. O Christian, que tem uma criança que já está um pouco mais velha, é, deve perceber o reflexo que uma relação bem construída na infância. Vai dar lá na frente. E é isso que eu espero para todo mundo, tá? É, nas minhas redes sociais não tem equipe, sou eu, é, Instagram, é, YouTube, arroba Poderoso Cofrinho. Podcast eu não faço ainda, pretendo fazer, o Cristina vai me ensinar, o Marcos também, que agora eu já me sinto amiga do Marcos também. É. Com certeza. E vocês me encontram lá, eu tô sempre disponível, sempre acessível, se quiser é, investir no curso, que é uma coisa mais completa. Será muito bem-vindo. Se não puder investir, a gente conversa paralelamente, o que eu puder ajudar. E o livro está aí o livro é um valor bem tranquilo, cabe em toda a família. E as crianças vão gostar muito, e eu Sim, acho tudo. que os pais também. Eu sou suspeita de falar, né? Mas enfim, eu realmente <risos> acredito muito que, que traz um resultado legal para as famílias.
2: Até para incentivar o curso aí, a minha avó tinha uma frase que é assim. É, quando a fome entra pela porta, o amor sai pela janela, né? Então nós é temos que cuidar muito da nossa vida financeira por conta disso, porque influencia em todo o resto, né? A gente sabe que, que cuidar disso, então, é um gesto de amor também. A gente fala tanto sabia disso. Que a, é
1: a maior causa de divórcio é, não é traição? É problema eu não financeiro.
2: Tenho, eu, eu é não tenho problema financeiro.
1: Problema. A maior causa de afastamentos no trabalho e, e demissão e baixa produtividade é problema financeiro. Isso, isso repercute né, em todas as esferas. Então é muito importante a gente tratar desse assunto e eu fico muito feliz de ter esse canal aberto aqui com vocês. Obrigada.
0: Com certeza. É. Ó, só só um, tá Está lá no finalzinho do prefácio e está é, é, lá em destaque. É, exemplo diálogo e vínculo. Eu queria deixar isso só é para finalizar. É, é
1: o combo é, poderoso cofrinho que o eu combo. chamo. <risos> o combo. Muito bom. Tem que ter os três.
0: Gente, Marquinho, quer finalizar? Clary, muito obrigado. Deus abençoe bastante você, sua família. Obrigada a vocês. A, a sua menina, a sua filha. Que vocês né, é, possam colher esses frutos. sua família toda né, que, que você tem plantado. Muito obrigado. Muito obrigado pela partida. Valeu mesmo.
1: Obrigada a você pelo convite e eu desejo o mesmo para a família de vocês dois e de todo mundo que está escutando a gente e assistindo.
2: Obrigado, Clarina, que Deus te abençoe muito. Obrigado pelo seu sim, compartilhar com a gente aqui um pouco da sua experiência e fique com Deus, que Deus abençoe você e a sua família.
1: Amém. <risos> Obrigada. Valeu,
2: pessoal. Até mais. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau.